0: Audio Now.
1: Team Wallraff, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Mein Name ist Diana Pürsten und neben mir sitzen Günther Wallraff.
0: Hallo, guten Tag.
1: Und mein Kollege Daniel Weigand.
2: Hallo, guten Tag.
1: Für unsere neue Sendung haben wir uns mit einem der größten und mächtigsten Arbeitgeber unserer Zeit auseinandergesetzt. Einem Unternehmen, das wohl auf unser aller Leben einen enormen Einfluss genommen hat. Wir waren undercover bei Amazon. Und dabei haben wir tatsächlich in sämtlichen Arbeitsbereichen wie zum Beispiel der Logistik oder auch im Paketdienst, gravierende Missstände gefunden. Wer die Sendung von euch noch nicht gesehen hat, der kann das natürlich sehr gerne nachholen auf TV Now. Die Verlinkung dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es jetzt aber so richtig losgeht und Daniel uns erzählt, was er bei Amazon erlebt hat, fasse ich euch noch ein paar kurze Fakten zusammen. Bei unseren Recherchen und Undercover-Einsätzen sind wir auf ein System gestoßen, das auf Ausbeutung, auf Angstmacherei und auf Überwachung basiert. Die MitarbeiterInnen sollen arbeiten und funktionieren wie Maschinen. Das Wohlbefinden scheint dabei nebensächlich zu sein. Der Gründer von Amazon, Jeff Bezos, ist mit einem Vermögen von rund 160 Milliarden Euro einer der reichsten Männer der Welt. 10.000 Pakete pro Minute verschickt Amazon weltweit. Angelockt werden wir Kunden natürlich vor allem durch die Prime-Dienste. Gratis-Lieferungen und Gratis-Retouren und auch Bestellungen, die teils noch am gleichen Tag bei mir ankommen. Es verwundert also nicht, dass rund 4% der Deutschen bei Amazon bestellen. Günther, gehörst du dann auch dazu?
0: Nein, ich bin clean. Ne? Nie und nimmer. Ich habe schon seit Jahren Amazon boykottiert. Ich kriege seit Jahren auch Hilferufe von Leidtragenden, von Betroffenen. Ne? Und dann sage ich, das kann ich nicht mehr verantworten. Ich kaufe und bestelle zum Beispiel meine Bücher grundsätzlich in der ortsansässigen Buchhandlung. Und das Bestellen im Internet sollte auf gar keinen Fall zum Selbstzweck werden. Nämlich wer beim Bestellen nur immer auf billigst und billigst Schnell, schnellst achtet, der verliert dann völlig aus dem Blick, dass dadurch ja viele alteingesessene Fachhändler, Geschäfte, am Ende auch noch die Kaufhäuser, äh, kaputt gehen und schadet damit letztlich dann auch sich selbst. Kunden verlieren wertvolle Spezialisten, ruinieren die Handelsvielfalt, sagt man, und dann unsere Innenstädte werden irgendwann veröden. Und das ist zum Schaden eigentlich von allen. Von daher sind auch immer mehr Menschen, die nicht zu Konsumidioten werden wollen, nicht? die sich dem auch verweigern. Das sollte man auch beachten.
1: Daniel, wie schaut das denn bei dir aus? Bist du ein Online-Shopper und äh, vielleicht auch Amazon-Kunde oder warst es vielleicht zumindest vor deinen Ab Einsätzen äh, in den Logistikzentren?
2: Ja, anders als Günther gehöre ich zur Generation Online-Shopping. Ich bin damit aufgewachsen und groß geworden. Es gibt einfach unfassbar viele Produkte, eine große Auswahl, sehr schnelle Lieferung und oftmals auch den besten Preis. Mit nur einem Klick kann ich alles bekommen, was ich möchte. Das ist in der schnelllebigen Welt für mich einfach super angenehm. Das reizt mich, weil oft hat man keine Zeit, zum Händler zu fahren, die Produkte sich anzuschauen und zu kaufen. Man muss dafür Zeit, Ressource verwenden und zahlt oftmals noch einen höheren Preis. Das ist sehr, sehr schwierig für mich in der schnelllebigen Zeit. Aber klar, das alles, mein Konsumverhalten hat seinen Preis und seine Nachteile. Denn die trage nicht ich als Kunde. Der Kunde bei Amazon, der ist immer König. Es geht auf Kosten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wie man sich hier fühlt, das habe ich sehr am eigenen Leib erfahren müssen, während man Undercover arbeiten. Da war ich äh, mit einer sehr hohen körperlichen Belastung, mit sehr viel Stress und Dauerdruck äh, konfrontiert. Und das macht was mit einem. Der Einzelhandel hatte schon vor Corona schwer. Aber man muss immer überlegen, wohin investiert man seine Zeit und sein Geld? Und ist es
0: nicht vielleicht auch im Einzelhandel vor Ort besser angelegt? Nachdem du das nun alles erlitten hast, kann man das schon sagen, und du warst noch privilegiert, du warst ja noch, hast Welpenschutz gehabt, du warst noch dem am Anfang, das wäre ja alles extremer geworden mit der Belastung, hast du denn nach dem, was du erlebt hast oder was deine äh, Kollegen ja dir auch mitgeteilt haben, bestellst du immer noch so leichtfertig bei diesem Giganten? Nein, leichtfertig auf keinen Fall. Ich muss sagen, ich habe einmal etwas bestellt
2: für ein Geburtstagsgeschenk. Der Bo Geburtstag kam wieder sehr überraschend und ich brauchte für den nächsten Tag ein Geschenk. Aber ich überlege es mir zwei oder dreimal, muss das wirklich ja. sein? Oder muss ich auch drei, vier, fünf Produkte kaufen, wovon dann eh wieder einige zurückgehen? Reicht es sich nicht vorher, Gedanken zu machen, was brauche ich wirklich?
0: Und muss ich das jetzt online bestellen? Und die ja. Versuchung ist ja auch sehr groß diese Prime-Kunden, ne? das äh, 80 Euro glaube ich im Jahr und dann kriegen die alles noch schneller und, und äh, geliefert und dadurch kurbeln sie das, diese Hektik ja noch mehr an und bestellen übrigens auch mehr. Es gibt Untersuchungen, dass diese Prime-Kunden doppelt so viel bestellen, wie sie sonst bestellt hätten. Das ist also nur zum Schein ein Vorteil und sie sind eigentlich dann noch mehr belastet. Übrigens, ich habe etliche die jetzt in diesem Film beteiligt waren oder uns mit Rat und Tat zur Verfügung standen, die haben ihr Verhalten geändert. Wie zum Beispiel der äh, kenntnisreiche Anwalt äh, Dr. Jürgens, Arbeitsrechtler. Der sagt, das wusste ich ja alles nicht. Ich habe die Konsequenzen gezogen. Nein, bestelle ich nicht mehr. Und auch meine Kinder werden sich vielleicht auch jetzt etwas ja, verantwortungsvoller Verhalten.
1: Ja, tatsächlich ist es bei mir auch so. Also ich glaube, 69 Euro sind es im Jahr für die Prime-Dienste. Und äh, ich habe es auch abgeschafft nach unseren Recherchen. Ich äh, habe da jetzt auch umgedacht und äh, finde auch, das äh, geht so irgendwie nicht. Man muss wieder ein bisschen mehr darüber nachdenken, was man bestellt, mhm. wie viel man bestellt. Und genau, einfach mal im Vorfeld ein bisschen mhm. länger darüber nachdenken. Und, und dann können wir vielleicht auch was gegen diese Wegwerfgesellschaft tun. Und vielleicht
0: auch unsere Zuschauer. Äh, die nun das ja nun auch nicht so an sich vorübergehen lassen und vielleicht auch Konsumenten sind für die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen. Ich finde auch wichtig ist, erstens diesen abgehetzten Boten Trinkgeld geben. Das gehört dazu. Ja? Und auch mit ihnen mal ins Gespräch kommen. Die haben zwar keine Zeit, sich lange zu unterhalten, aber sie jeweils auch mal zu fragen, wie lange seid ihr denn unterwegs? Wie seid ihr dazu gekommen? Wie geht's euch euch? Ja? Das alleine können wir erreichen.
1: Genau. Günther, vielleicht kannst du uns jetzt kurz noch zusammenfassen ähm, und einordnen, was wir jetzt alles so äh, bei unseren Recherchen zu Amazon entdeckt haben, damit wir jetzt auch allen Zuschauern, die vielleicht die Sendung noch nicht gesehen haben, irgendwie auf eine Ebene mit uns abholen können.
0: Ja, um das vielleicht, ja, Schlagworte vielleicht in der Kürze, dass die Mitarbeiter, die stehen in diesen Logistikzentren nun unter einem ganz permanenten Druck. Sie sind eigentlich Ersatzteile von Maschinen, wo die Roboter noch nicht so weit sind, da werden noch Menschen eingesetzt. Sie schleppen sich gerade auch in der Probezeit oder in befristeten Verträgen. Man soll auch nicht vergessen, fast die Hälfte der Mitarbeiter sind ja gar nicht direkt bei Amazon beschäftigt, sondern bei Subunternehmen oder Sub-Subunternehmen. Damit stiehlt sich Amazon aus der Verantwortung. Ja? Und äh, das sind dann Leiharbeiter, das sind welche die äh, noch weniger Rechte haben. Und Amazon kann immer kommen, auch in unseren bei unseren Stellungnahmen uns gegenüber, dass sie sagen, nein, das ist bei uns gar nicht gewollt. Das ist die Schuld oder Verantwortung dieser Sub- oder sub unternehmer Damit kommen sie bisher rein juristisch raus. Und dann kommen immer von ihnen die Schutzbehauptungen, es wäre ja, bei 90 oder 80 Prozent wäre das ja alles in Ordnung. Da haben sie sind Schlupfloch, dass sie sagen, ihr habt zufällig diese äh, 10 oder 20 Prozent da, dargestellt. Also es kommt vor, dass Mitarbeiter, das haben wir auch mehrfach äh, recherchiert, oder du hast es leidtragend erlebt, ja. es kommt regelmäßig vor, dass Mitarbeiter sich gezwungen sehen, wegen einer anstehenden, selbst dringenden Operation sogar Urlaub zu nehmen, um nicht auf eine Liste zu kommen mit vielen Fehlzeiten. Eben aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Oder sie schleppen sich trotz Erkrankung, ja, schwere Erkältung, stecken dadurch die anderen auch an. Trotzdem schleppen sie sich zur Arbeit, um nicht aufzufallen. Während Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, immer noch reicher und allmächtiger wird, arbeiten und leben die Lkw-Fahrer der amazon logistikzentren unter ganz elenden, ganz katastrophalen Bedingungen. Amazon hat als Hauptprofiteur der Corona-Pandemie in diesen Jahren seinen Gewinn mehr als verdreifacht. Die Mitarbeiter werden noch mehr angetrieben, statt dass sie hier extra äh, Provisionen bekämen. Da denken die überhaupt nicht dran. Monatelang haben wir nun bei Amazon undercover recherchiert. Den reichsten Mann der Welt scheint das Schicksal der Mitarbeiter in Dreck zu kümmern, die für sein Imperium schuften, Ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, die Lasten wört, wörtlich schultern. Ursprünglich wollte Besas übrigens sein Unternehmen Relentless nennen, also gnadenlos. Und das läuft so ab. Gnadenlos ist er, wenn es um soziale Verantwortung geht. Der hat einen extrem hohen Krankenstand und äh, in manchen Zeiten, auch gerade im Sommer, 15 bis 20 Prozent oder im Winter bei Erkältungskrankheiten. Äh, und das ist auch in dieser Branche überdurchschnittlich hoch.
1: Genau. Daniel, du warst als Lagerarbeiter in zwei Werken bei Amazon, in Krefeld und in Duisburg. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, was du da genau gemacht hast und was du dort erlebt hast.
2: Ich glaube, zuerst einmal muss man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das System der Amazon-Lagerlogistik kurz einmal aufzeigen und erklären, welche Wege in den Lagern die Pakete überhaupt nehmen die erste Station in den Paketen sind immer die sogenannten Fulfillment Center. Das kann man sich kaum vorstellen, das sind riesig große Lagerhallen, wo alle erdenklichen Produkte lagern, die wir so tagtäglich bestellen. Das sind Waren von Amazon selber, aber eben auch Waren der Amazon Marketplace-Händler, die hier ihre Ware lagern und Amazon dafür auch noch Geld bezahlen, dass sie die hier lagern dürfen. Und wenn ich etwas bestelle dann wird das in diesen Centern von Pickern auf den Regalen abgeholt, das Paket, und wird dann weitergeschickt zum Verpacken. Und genau einer dieser Picker war unser Kollege Giuliano in Bad Hersfeld, der eben da all das Ganze mitbekommen hat. Die ganzen Tausende von Schritten, die man in den riesigen Lagerhallen unterwegs ist, alles dafür, dass wir unsere Pakete bekommen. Wenn die Pakete dann fertig verpackt sind, kommen sie in einen Lkw und werden weitergebracht in die sogenannten Sortcenter. Hier wird die Ware, die von überall aus der ganzen Welt kommt, aus Europa, Amerika, China, von überall, dann genauer und feiner sortiert. Diese Massen, um sich das Ganze mal zu Augen, vor Augen zu führen, das waren bei mir in dem Werk in Krefeld 350.000 Pakete pro Tag, die in den drei Schichten bearbeitet wurden. Und das ist halt nur ein Werk von vielen, diese Masse von Paketen, ist ex extrem. Das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen. Und je nach Aufgabe, die man im Werk hat, steht man da, öffnet die Pakete und die ganzen Pakete stürzen einem entgegen und man versinkt förmlich da drin. Und man weiß gar nicht, wo es vorne, wo es hinten. Und da ist mir so das Konsumverhalten, unser Konsumverhalten, mein Konsumverhalten zum ersten Mal so
0: wirklich bewusst geworden, wie viel wir eigentlich jeden Tag so bestellen. Ähm, ich habe... Zu Beginn meiner Arbeit, ich habe da schon, ich glaube 26 war ich da, in Fabriken gearbeitet am Fließband bei Foch zum Beispiel. Und das war auch gnadenlos. Ja, da wurde wir wirklich äh, bis zum Umfallen äh, mussten wir mit unseren Handgriffen äh, äh, hantieren. Und da kam es vor, dass Kollegen, die kurz vor dem Zusammenbruch waren, dass die Sabotage begingen und in das Band irgendwie mit dem wir kurz reingestorben. haben. Da stand das Band still und sie hatten plötzlich die Pause, die man ihnen damals nicht gab. Hast du sowas auch erlebt bei Amazon? Ich meine, das ist keine gute Methode, aber <lacht> es ist manchmal Notwehr. Ne?
2: Diese Art der Sabotage habe ich nicht erlebt, aber wir hatten immer Notausknöpfe. Und diese Notausknöpfe haben hin und wieder dann die Kolleginnen und Kollegen gedrückt. Das hatte aber vor allem in Krefeld den, äh, den Grund, dass wenn wir im Inbound, da kamen die Pakete von den LKW an und wurden, wurden auf die die Förderbänder gelegt, dass dann oben am Ende des Förderbandes ein äh, Diverter stand, also jemand, der das Ganze in nach A, B, C, D sortiert. Und da waren diese ganzen tausenden Pakete, die wir einfach nur hemmungslos auf die Förderbänder geschmissen haben, mussten da nach vier Schubladen sortiert werden. Und gerade diese armen Kolleginnen und Kollegen mussten an den Notausdrücken, um in Ruhe sortieren zu können. Weil in der Minute kommen da so viele Pakete hoch. Und dann haben wir natürlich unsere Pause bekommen,
0: die jeder dankend angenommen hat. Aber ihr habt das nicht abgesprochen und gesagt, drückt doch mal bitte. Und wenn die zu oft drückten, dann waren sie weg vom Fenster und wurden sie entlassen, ne? Nein,
2: absprechen konnten wir es nicht. Aber es hieß dann immer, wer zu oft als Diverter den Notausknopf drücken muss. Der ist halt für die Position nicht geeignet. Und mhm. für den muss was anderes mhm, gefunden ja, werden. Ja. Wenn wir jetzt noch weiter gucken, wir haben den Weg des Pakets in Krefeld, in dem Sort Center. Wenn es da in gewissermaßen feiner sortiert wurde, dann kommen sie in das dritte Werk, die sogenannte Delivery Station. Da war ich in Duisburg undercover. Und das ist dann die letzte Station vor der Auslieferung. Hier war ich in der Nachtschicht. Das ist so die wichtigste Schicht in diesem Werk. Denn am nächsten Morgen müssen die Pakete ausgeliefert werden. Von den Amazon-Fahrern, wie auch unser Kollege Alex das war. Und wir hatten in Duisburg in dem kleinen Werk, wo dann nach Postleitzahlen, nach Vierteln, nach Straßen, also ganz fein sortiert wird, bis zu 60.000 bis 80.000 Pakete in der Nacht. Und ich hatte so in der Regel 3.000, 3.200 Pakete in sieben Stunden in der Hand. Und ähm, wenn man sich das überlegt, man hat vier Reihen in etwa aufgestellt, vier Reihen, die man mit Paketen befüllen muss. Du nimmst ein Paket vom, vom Band, schleppst es, ob es jetzt 100 Gramm sind oder auch 23 Kilo, da ist es bunt gemischt, wie schwer die Pakete sind, und läufst immer hin und her und hin und her, roundabout 10 Meter hin und her, sodass ich es in manchen Schichten auch geschafft habe, 25.000 Schritte zu laufen auf diesen kleinen 10 Metern hin und her. Und am Ende der Schicht waren dann die Taschen so weit gepackt und gescannt, dass sie dann für die Auslieferungsfahrer zum Ausliefern fertig gemacht werden konnten.
0: Ich meine, du bist jung, sportlich äh, und bist ein Typ, der wirklich auch einiges aushält. Aber du bist in der Hinsicht ja auch eine Ausnahme. Nicht? Wer ist schon so robust und du bist dadurch aber wiederum zur Norm für andere, die sich jetzt diesen Maßstäben anzupassen haben und auch diese Leistung bringen. Das hast du ja auch sehr gut dargestellt, dass du, wenn du mehr Pakete auslieferst, dann am nächsten Tag wird das wieder die Norm. Aber du, wie gesagt, bist ja nicht der Durchschnittstypus. Und wer kann schon 15 oder 20 Kilometer am Tag? Das, das ist ja äh, ein trainierter Sportler. Und wer das nicht gewohnt ist, der ist eventuell kreislaufmäßig erstmal belastet, wenn er, er müsste halt eigentlich vorher trainieren. Ne? Die müssen vorher in eine Sportgruppe kommen, wo sie erstmal lernen, wie man 15, 20 Kilometer auch im Stück bewältigt, ohne dadurch Schaden zu bekommen.
2: Ja, aber Günther, laufen ist das eine, aber dann noch diese 20, 25 Kilo schweren Pakete dann hin und her zu laufen, das ist halt wirklich ja. dann noch das i-Tüpfelchen, das die Aufgabe so extrem macht. Ja. Genau.
1: Und das über einen längeren Zeitraum. Bei dir waren es jetzt einige Wochen. Wie lange genau warst du jetzt nochmal in den Werken?
2: Ich glaube rund 20, 21, 22 Arbeitstage, aber verteilt über sechs Wochen, weil ich halt in zwei unterschiedlichen Werken war. Für den Zeitraum bin ich klargekommen, aber ich hatte natürlich auch mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Ganz, ganz klar.
1: Ja. Was, was herrscht denn für einen Druck in den Hallen? ist der Oder, oder was für ein Klima? auch was, Wie ist die Arbeitsatmosphäre dort vor Ort?
2: Also den Druck, der Druck, der war immer da. Das hat man permanent gespürt. Und ich hatte auch das Gefühl, so eine offene, tolle, kollegiale Zusammenarbeit, die wird versucht zu unterbinden. Private Gespräche waren nicht so wirklich erwünscht. Kaum jemand wollte wirklich richtig sprechen. Und äh, das hat man auch immer wieder gemerkt zu Schichtbeginn, in Krefeld war das, habe ich versucht mit einer jungen Kollegin zu sprechen und sie erzählte mir, dass sie schon in dem Werk zweimal Corona bekommen hat und jetzt gerade auch mit den Long-Covid-Problemen kämpft und trug wieder ihre Maske unter dem Gesicht. Sie sagte, naja, aber ich lebe noch, ich komme schon irgendwie klar. Und dann kam eine Vorgesetzte vorbei, meinte, ja, alles klar bei euch? So, ja, hör, warum? Ja, weil ihr noch am Quatschen seid. Also sie hatte offensichtlich große Probleme, hatte auch in dem Werk zweimal Corona bekommen, trug die Maske unter dem Gesicht und trotzdem war das Problem, weil wir noch am Quatschen sind und nicht ihre Probleme, die sie offensichtlich hat. Und man merkt dann wirklich immer dieser Druck, dieser Überwachung und die Angst vor dem Jobverlust, das ist eben das, was das System Amazon ausmacht. Da
0: denkt man ja manchmal fast an arbeitslaren Straflager nicht? und nicht an einen... Weltkonzern in einer Demokratie. Das, das, ja. Tja.
1: Was hat das denn mit dir gemacht? Und, und was hast du vielleicht auch erlebt in, in Gesprächen, wenn sie denn mal stattgefunden haben mit deinen äh, Kollegen und Kolleginnen? Wie, wie stemmt man das? Psychisch, aber auch körperlich? Wie, wie soll man das durchhalten?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ging mir nicht wirklich gut. Also ich habe mich andauernd überwacht gefühlt. Und man weiß auch nie so recht, bei, bei Gesprächen mit Kollegen habe ich das gemerkt, kann ich dem vertrauen, der ist neu, was mhm. führt er im Schilde, will der mich vielleicht auch ausspitzeln, will der mir was Böses? Ja, und dazu dann natürlich noch die harte und körperliche Arbeit. Kurze Pausen und Ausruhen, das gab es nicht wirklich, das war nicht gewünscht. Und ich habe ganz, ganz oft von den Kolleginnen und Kollegen gehört, du musst arbeiten wie eine Maschine. Und da ist für mich auch dieses Arbeitsprinzip, was du eben meintest, Günther, auch klar geworden, Solange die Maschinen diese Arbeit noch nicht komplett erfüllen können, muss der Mensch halt eben arbeiten wie eine Maschine. Und
0: Maschinen werden nicht krank. Ich meine, du warst privilegiert Deutscher. Du warst jemand, der hier groß geworden ist und der sich hier sprachlich und, und äh, auch von allen Anforderungen her bestens zu behaupten weiß. Und solche sind in der Regel zu Führungskräften das ist ja eine ganz feine Abstimmung. Du warst erstmal nur Händ. Und dann wird man Lied, wenn man, äh, ja, sich hervortut. Und diejenigen aber, die hier auch sprachlich noch nicht dazugehören, noch nicht richtig dazugehören, viele Flüchtlinge. Also eins muss man sagen, es gibt keinen Rassismus bei Amazon. Das wurde mir bisher noch nie mitgeteilt. Die sind sehr willkommen. Je weniger die Bescheid wissen, umso willfähriger kann man die rankriegen, ausbeuten, die lassen alles mit sich machen. Und die haben auch nicht die Chancen oder seltener die Chancen, aufzusteigen. Und von daher warst du von Anfang an eigentlich noch in einer privilegierten Situation. Und äh, du wärst auch, wenn du da länger geblieben wärst, hätten die dich zu einer Art Führungskraft gemacht. Und dann hättest du deine Kollegen, wenn du das hättest du überhaupt verantworten können. Ich kenne welche, die dann irgendwann gesagt haben, nein, dazu sehe ich mich nicht in der Lage, das wäre Verrat an meinen Arbeitskollegen und mache ich nicht und dann lieber versuchen, eine andere Arbeit zu bekommen, obwohl das auch schwierig ist, weil viele werden ja auch von den Arbeitsagenturen dahin dirigiert. Ja? Es gibt viele Standorte, wo Arbeitslosigkeit überdurchschnittlich herrscht und da wird Amazon auch noch befördert, kriegt noch Gelder, um äh, Arbeitsplätze zu schaffen. Und diejenigen sind dann darauf angewiesen. Die können eigentlich sich sagen, wenn sie vom Arbeitsagentur dahin dirigiert werden, können sie sagen, nee, bin ich nicht so bereit. Die sind dann zwangsverpflichtet. Und da spekuliert Amazon auch drauf. Und das ist für sie noch mit Förderungsmitteln zusätzlich attraktiv. Ja, definitiv, Günther. Und das wurde mir auch im Werk bestätigt
2: von einer angehenden Schichtleitung. Sie meinte, jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, der möchte diese Jobs nicht machen. Die Geflüchteten, die hierher kommen, die haben schon ganz anderes in ihrem Leben erlebt und sind dankbar für den Job und für diese Aufgabe. Und das erklärt ja so total das System, das du eben auch beschrieben hast. Aber dafür ist für mich auch ganz, ganz klar geworden, vornherum wird gesagt, wir sind so weltoffen, wir heißen jeden willkommen, jede Kultur ist bei uns willkommen, es gibt keinen Rassismus. Das fand ich erstmal schön und mhm. das fand ich wichtig und so sollte es überall sein. Aber im Umkehrschluss heißt das dann für mich aber auch, ihr müsst den Job machen, den kein Deutscher lange machen möchte. Das müssen wir uns aber eben auch bewusst machen. Wirklich, denn das hat System, das ist klar kalkuliert. Jeder, der hier bestellt, unterstützt letztendlich auch dieses System und diesen Plan.
1: Wie geht es den, den Mitarbeiterinnen denn vor Ort und den Mitarbeitern auch in Bezug auf die Verträge? Fühlen die sich irgendwie trotz all der Umstände sicher bei Amazon? Ähm, warst du befristet angestellt oder... Oder ist das auch irgendwie dann auch so ein Konkurrenzkampf, weil man, weil man nur befristete Verträge hat und, und niemand so richtig äh, weiß, wie lange er wirklich da ist. Und, und viele sind vielleicht auch ja wirklich auf den Job angewiesen, anders als das jetzt bei dir der Fall war.
2: Günther hatte das ja eben schon ein Stück weit beschrieben. Die meisten Mitarbeiter sind über Leiharbeits- oder Zeitarbeitsfirmen beschäftigt, zumindest in den Sortier- und Auslieferungswerken, in denen ich war. Und das Prinzip ist schon wirklich krass. Also ich habe einen neunmonatsvertrag bekommen und danach entscheidet Amazon, ob sie mich behalten wollen oder nicht. So mir hat das dann eine Vorgesetzte in Krefeld so erklärt, dass sie meinte, wir haben drei Schichten und in jeder Schicht arbeiten so rund 150 Leiharbeiter. Alle neun Monate dürfen wir dann von diesen 150 Leiharbeitern fünf oder sechs behalten. Das darf man sich mal überlegen. Alle neun Monate dürfen 150 Leiharbeiter antreten und fünf oder sechs behalten sie. Natürlich ist da der Konkurrenzkampf extrem groß. Die Besten werden genommen. Und äh, die, die sich im wahrsten Sinne wirklich ein Bein rausreißen, krank sein darf man nicht.
0: Das ist übrigens auch noch ein Prinzip. Die meisten wissen gar nicht, werden sie übernommen oder werden sie aussortiert. Nach dem Weihnachtsgeschäft, nach dem großen Saisongeschäft wird das entschieden. Dann kommen die in zwei getrennte Säle. Die einen werden übernommen, circa halb und halb. Die anderen, die die Leistungen nicht gebracht haben, die wissen das vorher nicht, könnte ja Unruhe geben, damit sie auch bis zuletzt ihre Höchstleistungen bringen und in der Hoffnung, sie werden übernommen. Die werden dann aussortiert, rausgeschickt. Und das ist ein amerikanischer Konzern, alles auf Englisch. Das heißt Ramp Down kommt aus dem Viehtransport, die Rampe runtertreiben. Ja? Und da habe ich Fälle äh, geschildert bekommen, das war einige Jahre her, die kamen noch zur Arbeit im Winter und hofften, sie werden übernommen oder gingen davon aus, hatten noch die Arbeitsschuhe auch an, die Amazon stellen muss und die Schuhe lasste aber hier, so, zack, raus. Ihr seid Remdown. Und dann sind die mit Strümpfen im, im, in der Nässe in der Kälte nach Hause. Das war kein Einzelfall. Ich habe mit denen gesprochen, die waren bei mir zu Hause und äh, das ist ja wirklich relentless, gnadenlos, wie der Verfahren wird. Und ich war im Frühjahr 2021
2: bei Amazon in den Werken, also nach dem Weihnachtsgeschäft, aber mein Vertrag wäre genau bis zum 31.12. gelaufen. Also nach dem Weihnachtsgeschäft hätten sie entschieden, wollen mhm. sie mich behalten, bin ich ein guter Mitarbeiter mhm. oder nicht. Das Prinzip
0: besteht ja auch darin, sie sind... Dadurch ist das Gesetz, Sie müssen da nicht fest Sie müssen die nicht übernehmen. Und Sie können die immer wieder als äh, Befristete weiter beschäftigen. Sonst hätten Sie ja, wenn jemand so und so lange äh, dort arbeitet, hat er ein Recht auf Festanstellung. Und so sind Sie immer wieder neu ja, bereit, alles mit sich machen zu lassen und sich weiter schinden zu lassen. Wie das dann
2: so abläuft, das habe ich auch bei einem Kollegen mitbekommen. Ich fand ihn super. Er hat mir die ersten Tage sehr, sehr viel geholfen, war... Sehr, sehr fleißig, sehr ergiebig und hat dafür gebrannt und wollte auch da weiterarbeiten. Und am Ende seiner Zeit, dann haben sie ihm kurz vor Ende des Vertrags gesagt, nee, dich wollen wir nicht. Du wurdest nicht ausgewählt.
0: Mhm. Und da
2: ist für ihn natürlich eine Welt zusammengebrochen, weil sie dann sagten, nee, aber du kannst in drei Monaten wiederkommen. Mhm. Und er meinte auch, wie soll ich das machen? Soll ich jetzt drei Monate arbeitslos sein hm. oder was? Jetzt in der Corona-Krise, wie soll das gehen? Und er hat sich so aufgeregt, dass er eben, er sagte mal: ich habe keinen Blue Badge bekommen. Und das muss man auch nochmal verstehen, der Blue Badge, das ist der blaue Mitarbeiterausweis, den haben alle, die direkt bei Amazon eingestellt sind. Ich, weil ich von der Dienstleisterfirma kam, hatte einen grünen Mitarbeiterausweis. Und so wird auch direkt im Werk differenziert. Welchen Ausweis hast du? Grüner Ausweis, okay, du bist ganz unten in der Amazon-Nahrungskette.
1: Aber was ist denn jetzt, du schleppst da die ganze Zeit schwere Pakete, du machst Akkordarbeit, du stehst ständig unter Druck und schuftest und arbeitest, arbeitest, arbeitest. Was ist denn aber, wenn ich jetzt wirklich mal krank bin? Wie geht Amazon mit Krankmeldungen um? Was hast du da erlebt?
2: Also ich muss sagen, ich hatte durch die Arbeit, auch wenn ich nur kurz da war, große körperliche Probleme. Meine Füße taten weh, die Arbeitsschuhe waren schlecht und haben einfach nicht gepasst. Und man hatte keine ja, meiner richtigen Größe. Nicht, ne? Die waren nicht deine Schuhgröße, glaube ich. Ne? Genau, die waren nicht meine Schuhgröße. Hatten sie nicht. Gab nicht. Du hast 43 und es war 42, oder Nee, die waren 44 dann. Und ich habe 43 und die Schuhe waren zu groß und ich also bin da immer hin und her gerutscht, rausgeschlappt und allem. Ja, aber wenn du dann überlegst, du bist die ganze Zeit auf den Beinen, machst Tausende von Schritten und schleppst diese ganzen schweren Pakete und es ist einfach kein Ende in Sicht, kurz trinken, Schweiß abwischen und schon ruft wieder jemand immer schneller, 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 komm jetzt arbeite los. Und ich habe dann bei vier meiner Kollegen mitbekommen, wie sie einfach typische Probleme haben: kaputte Füße, Rücken tut weh, Knie sind gereizt und trotzdem musst du immer arbeiten gehen ein Kollege hat mir dann von seinem Bandscheibenvorfall erzählt. Er war noch keine 30 und äh, klagte über große Schmerzen. Und zum Arzt gehen wollte er aber nicht, weil man ihm dann im Werk gesagt hatte, also es ist der Flurfunk quasi bei den Kollegen, wenn du krank machst, wenn du krank bist, wirst du nicht übernommen. Er war noch in der Probezeit, er wollte unbedingt zu Amazon, zu dem Festvertrag, wenn du krank bist, kannst du, dann, kannst du dich nicht krank melden. Und trotzdem haben das immer mal wieder je welche gemacht, da hatten wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und da haben dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre gesamten Krankenscheine in die WhatsApp-Gruppe geschickt mit der Diagnose. Das heißt, jeder wusste direkt, woran der Kollege litt. Mhm. Also ob er dann eine Magen-Darm-Verstimmung hatte, ob er ein gereiztes Knie hatte, das wurde aber auch nicht unterbunden. Eher war es dann noch so von den Vorgesetzten, dass sie uns gedroht haben. Dann ging es dann darum, äh, Krankmeldungen am ersten Tag, weil wir so viele Krankmeldungen heute hatten, Wer, wer sich jetzt krank meldet, mit dem wird ein persönliches Gespräch geführt, ob wir euch noch gebrauchen können oder nicht. Und ihr müsst ab dem ersten Tag eben diese Krankmeldung einreichen. Und natürlich, das führt zu großer Angst. Jobverlust, du gehst nicht zum Arzt, gerade wenn dein Vertrag befristet ist. Das machst du einfach nicht. In
0: anderen großen Konzernen, ja, ist es üblich ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl, dass es einen Sanitäter gibt, vielleicht sogar einen Werksarzt gibt. Ich glaube, gibt's da nicht, ne? Ich habe keinen getroffen, keinen hm. gesehen. Und hm. ich habe auch immer wieder mit
2: auch Vorgesetzten gesprochen, hey, was kann ich machen, mir tun meine Füße so weh, mein Rücken, meine Knie, es tut alles so weh. Da wurde hm. immer nur gesagt, ja, in ein paar Wochen hast du dich schon dran gewöhnt. Das wird, kann ich dir sagen, haha, das wird besser. Und dann auch mit, ich habe immer gefragt, hey, was kann ich tun? Auch die Kollegen erzählen mir dann, dass sie große Schmerzen haben. Ach ja, dann sollen sie mal zu den Konkurrenten gehen. Das ist ja noch viel schlimmer. Ja, ist noch das schlimmer. Das war ja. das Argument. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Günther, was glaubst du denn, was bezweckt Amazon damit? Angst machen äh, oder, oder ähm, ja, Angst machen, dass man gekündigt wird, Druck ausüben und, und diese ständige. Arbeit, arbeite weiter, mach deine Arbeit, quatsch dir nicht mit anderen Kollegen. Was, was ist der Sinn und Zweck dahinter?
0: Ja, das, das optimale Rauspressen. ja Den Menschen wirklich äh, ausbeuten ist fast zu so harmlos, der Begriff. Nicht? Ihn als Objekt sehen, als Ersatzteil von Maschinen, die irgendwann das ja vielleicht mal ablösen. Es ne? läuft ja auf Roboter hin. Aber noch braucht es die Menschen und sie werden nicht als Mensch geachtet, gewertet. Sie werden verschlissen, sie werden gebraucht, missbraucht. Ich sag mal Wegwerfmenschen. Ja, das ist denen völlig egal. Das ist ein System, ja fast eine Sektenähnliche äh, Geschichte, nur auf Effektivität und alles, was eigentlich, ja, human darf man hier überhaupt nicht mehr von reden. Ne? Was überhaupt mit einer, selbst effektiv ist es ja nicht. Weil der Verschleiß ist so riesig. Solange, und darum sind auch solche Systeme geradezu auf Flüchtlinge aus. Und brauchen sie ja. Weil die sind ja hilfloser noch. Ne? Mit denen kann man ja noch alles machen. Und äh, von daher auch kein Rassismus. Das kann man ihnen dann... Äh, Nebeneffekt zugestehen, aber ein System, wo alle eigentlich drunter leiden und auch die Vorgesetzten. Ich habe einen Freund, der ist dort Lied gewesen, hat das über ein paar Jahre sogar mitgemacht und der braucht jetzt eine therapeutische Behandlung. Er sagt, ich habe mich so verbiegen müssen, ich musste so gegen die eigenen Kollegen, Freunde darunter vorgehen, musste die dermaßen antreiben. Ich konnte es irgendwann nicht mehr verarbeiten. Ich konnte es nicht mehr verantworten. Der ist jetzt in der, in der Therapie, um da überhaupt wieder rauszukommen, um wieder, ja, wie nenne ich das, sich in den Spiegel schauen zu können.
1: Überwachung ist ja auch ein riesengroßes Thema. Nicht nur von den Vorgesetzten, die ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überwachen, sondern auch ganz allgemein gesprochen. Daniel, was hast du ähm, dahingehend im, in den Werken erlebt. Wie und wo wurdest du überall überwacht?
2: Eines ist mir jetzt an dieser Stelle ganz klar. Jeder meiner Schritte, jede Bewegung, jeder Scan wurde überwacht. Das ging einmal über den Scanner, den ich in Krefeld an meinem Unterarm hatte. Denn der Scanner, der funktioniert letztendlich wie ein, wie ein Handy, nur hat er noch zusätzlich einen Barcodescanner dabei für die Pakete. Darüber kann dann jederzeit mein Scan-Verhalten, meine Bewegungs-, meine Standzeiten dokumentiert werden und eingesehen werden von jedem Mitarbeiter oder von jedem Vorgesetzten. Und das andere, was noch ganz klar war, waren die Überwachungskameras in den Werken. Teilweise waren sie ganz offensichtlich zu erkennen, wie in Duisburg, als kleine, schwarze, halbrunde Gegenstände an der Wand, aber teilweise auch sehr unauffällig. Kaum zu erkennen, sie hing von der Decke runter, meistens ein, ein WLAN-Router noch rechts daneben. Und äh, das war kaum zu erkennen, so ein bisschen rauchmelderförmig. Und das haben dann auch die mir gleichgestellten Kollegen gedacht, dass das eben Rauchmelder seien. Zur Überwachung des Rauchs und, und zur Arbeitssicherheit. Und daneben ein WLAN-Router. Verstanden, dass das Kameras sind, hat das keiner.
1: Also wurde das auch nicht offen kommuniziert, dass ihr da überwacht werdet? So. Nein,
2: nein, in Krefeld wurde das bei einer Werksführung sogar noch verneint. Es wird nichts aufgenommen, wurde dann immer gesagt. Man sagte mir dann immer, ist es ist so irgendein IT-Teil, was da von der Decke hängt. <lacht> ja klar, das ist auch logisch. Nach mehrmaligen Nachfragen kam dann irgendwann die Antwort, ähm, ja, das ist eine Kamera, aber zur Corona-Überwachung, für die Abstände. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ja, aber die Kameras, die sind ja nicht erst <lacht> seit Corona
0: hier. Und ja, genau, so, die hingen schon länger hier. Und die gibt es ja nun schon immer, auch vor Corona hingen die da. Und von da ist natürlich eine billige, läppische Ausrede. Und man weiß es nicht. Ne? Das ist ja das Unheimliche. Wenn man vorher gesagt bekommt, übrigens, da ist aus dem und dem Grund technische äh, Gründe oder auch Arbeitssicherheit, kann ja auch sein, wenn das einem genau erklärt würde, könnte man damit irgendwie leben. Aber es ist was Unheimliches. Man weiß nie genau, wirst du gerade überwacht, was kriegen die mit, hören die vielleicht sogar mit, was ich gerade rede. Aber man wird anschließend zur Rede gestellt, wenn man gerade mal mit einer Kollegin ein paar Worte gewechselt hat. Und hinsetzen geht überhaupt nicht. Es ist nicht mehr effektiv im Arbeitsrhythmus. Es ist im Grunde genommen zum Schaden auch von allen. Aber es ist effektiv.
1: Mhm. Und das, was
0: du sagst, Günther, ist, in Duisburg
2: bin ich darauf angesprochen worden, dass ich Fotos generiere. Da ging es dann darum, um die Corona-Überwachung. Wenn sich zwei Mitarbeiter länger als fünf Sekunden einem Abstand von zwei Metern nähern, dann werden Fotos generiert. Und die gehen direkt ans Management. Boah. Gesagt wird das keinem, erst wenn es passiert ist. Und da bin ich sehr, sehr oft darauf angesprochen worden. Und ehrlich gesagt will ich gar nicht wissen, wie viele Fotos und Videos jetzt Amazon von mir letztendlich hat, weil das wird eine Menge sein. Sie können jeden Schritt, jede Bewegung, jeden Scan, jedes Paket tragen von mir nachvollziehen. Aber auch so ehrlich müssen wir sein: sehen Sie jetzt meine gesamte Undercover-Arbeit auf der Kamera?
1: Aber oh. was, was macht das mit dir, wenn du wenn jetzt zu so wissen, dass du dass jeder Schritt von dir überwacht wurde?
2: Es ist bedrohlich. Es ist extrem, vor allem auch extremer, als ich es mir in dem Moment vorgestellt habe, jetzt wo ich weiß, was die alles hätten sehen können und wie diese ganzen Kameras funktionieren. Wie lange ich stehe, wie lange ich irgendwo stehe, ob ich mit einem Kollegen spreche, ob ich mir Wasser hole, wie schnell ich laufe, wie schnell ich zur Toilette gehe, von Palette zu Palette, ob ich normalerweise schneller gehe und heute mal ausnahmsweise trödel, dass ich nicht so wirklich effektiv bin. Und der Druck baut sich dann noch ganz extrem auf, wenn man von seinen Vorgesetzten auf diese Verstöße angesprochen wird. Das ist echt ein unangenehmes Gefühl. Es ist
0: eigentlich ja auch gegen Datenschutzbestimmungen. Ja, Normalerweise müsste jemand vorher genau aufgeklärt werden, was wird aufgenommen, ja. sprachlich, visuell, Bewegungsprofil und so weiter. Indem das alles vorenthalten wird, sollte man es auch hier, über Datenschutz, mach mal genauer, überprüfen wird vielleicht eine Nachfolgesendung mal Thema werden.
1: Wirst du denn jetzt bei jedem Feuermelder an der Decke irgendwie skeptisch, Daniel? Vermutest du jetzt überall Kameras?
2: Also anfangs war ich tatsächlich sehr skeptisch. Das hat mich dann schon in der Anfangszeit in gewisser Weise geprägt. Vor dem Einsatz wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass Kameras aussehen könnten wie Rauchmelder. Aber auch hier muss ich sagen, bei uns im Gebäude, wenn ich die Gänge lang gehe, gucke ich mir alles schon genauer an. Und es ist halt absurd, wie auffällig, unauffällig diese Kameras aussehen. Und es ist ja ein totales Kalkül und System dahinter, dass die Mitarbeiter einfach nicht wissen, dass das Kameras sind.
1: Günther, du befasst dich ja mit Amazon schon sehr, sehr lange. Du hast es auch damals schon in deinem Buch Der Lastenträger äh, beschrieben und... Was, was müsste sich denn jetzt endlich ändern, damit das, damit das System aufhört, dass äh, dieses System, was auf Ausbeutung äh, ausgelegt ist und auf Überwachung, was muss sich hier ändern?
0: Da muss sich nun einiges, fast alles ändern. Aber wir selber sind ja auch mit, ja nicht nur leidtragende, auch Mitschuldige. Äh, ein, ein sehr früher äh, Berater und Begleiter von Jeff Bezos, nicht? Andreas Weigand, der hat uns ja auch Rede und Antwort gestanden. Und der das inzwischen, er sagt, ich bin mitschuldig geworden. Er sieht das jetzt sehr, sehr, sehr kritisch. Und er hat, ich darf ihn wirklich zitieren, er sagt, hinter all dem steckt der Plan, dass Amazon wissen will, was wir brauchen und konsumieren, im, bevor wir selbst es wissen. Ja, das ist schon sehr philosophisch. Und das, er sagt auch, Amazon versteht es, Ideen und Wünsche bei uns zu implantieren, die wir selbst noch gar nicht haben. Und das ist jetzt weit weg von, von den Arbeitsbedingungen, sondern unser Konsumverhalten. Wer Alexa beansprucht, ne, der wird ist irgendwann ein gläserner Konsument. Die wissen vorher, was wir alles brauchen, was wir alles äh, äh, unsere Vorlieben, auch unsere geheimsten Wünsche werden dort offenkundig. Und wenn man dann noch weiß, dass Amazon mächtige Institutionen auch deren ganze Daten offiziell sammelt, da kriegen sie sehr viel Geld für, CIA zum Beispiel, nicht? und auch deutsche Geheimdienste lagern ihre geheimen Daten bei Amazon aus, das bleibt zwar da geheim, aber die Möglichkeit, dass das auch andersweitig missbraucht wird. Aber davon mal abgesehen, allein Alexa ist ein System, wo wir bis in die geheimsten Wünsche, bis unser Konsumverhalten, das wird da absolut nicht nur registriert, sondern wir werden dann auch gefüttert mit weiteren Geschichten. Also es hat eine Verstärkerfunktion. Und irgendwann leben wir in einer Konsumwelt, wo wir alle ähnlich reagieren, ähnliche Bedürfnisse, ähnliche Wünsche und gerade bei ganz Jungen, die das ja zum Teil in der Entwicklung noch sind, werden zum Konsumverhalten gebracht und werden diesem Vorgaben dann auch folgen. Und da sehe ich die ganz große Gefahr, mal unabhängig von den schrecklichen Arbeitsbedingungen. Und so wird dieser Allesverkäufer Amazon, so wird dieser Allesverkäufer dann zum Allesbeherrscher. Ja? Und äh, da sind wir schon mittendrin. Also hier st Stopp, Einhalt zu gebieten. Ich glaube, da braucht es noch viel Aufklärung. Und es gibt ein Büchlein, das heißt Schnauze Alexa. Ich kaufe nicht bei Amazon. Das kann man wirklich empfehlen, weil das jeden auch aufklärt. Und wir brauchen solche Aufklärungs. Ideen und auch Aufklärungsanleitungen. Äh, und ich würde sagen, das ist sehr sachlich gehalten übrigens. Und wissenschaftlich hält das allem Stand. Sehr viele Zitate. Wir haben das in unserem äh, Beitrag noch nicht berücksichtigt. Wir wollten ja ganz unvereingenommen, unabhängig und erstmal auch fast naiv an das Thema rangehen. Aber jetzt, wo wir das alles äh, ja auch juristisch abgesichert haben, sollte man das als Zusatzlektüre empfehlen dürfen.
1: Daniel, was nimmst du denn noch aus deinem Einsatz mit? Und äh, ja, was würdest du dir vielleicht äh, beispielsweise auch von der politischen Ebene oder so wünschen, was sich ändern könnte, jetzt wo du weißt, wie es sich anfühlt, bei Amazon im Lager zu arbeiten?
2: Also ich nehme mit, dass ich in all der ganzen Zeit eine Reise durchgemacht habe und eine gewisse Veränderung. Ich bin, wie Günther das gerade sagte, relativ naiv daran gegangen, weil ich dachte, ja, es ist Lagerarbeit, aber es ist auch ein globaler Konzern. So schlimm kann es ja gar nicht sein, sonst würden da nicht so viele Menschen arbeiten. Aber mittlerweile mit all den ganzen Einblicken, die wir gesammelt haben, muss ich wirklich sagen, das ist Wahnsinn, dass das weltweit möglich ist und funktioniert. Aber gerade auch in Deutschland mit unseren Gesetzen und Bestimmungen. Und da muss politisch wirklich was passieren, in Amerika erwidert Amazon dann bei Kritik von Politikern, auch von Bernie Sanders, der dann eben die Pinkelaffäre von den Amazon-Fahrern kritisiert hatte. Da sagte Amazon dann, ihr macht die Gesetze und wir halten uns dran. Das heißt, wenn wir politisch keine klare Kante zeigen, was den Arbeitsschutz angeht und was all die ganzen Bedingungen angeht, dann kann Amazon auch in der Art und Weise agieren, wie sie es gerade tun. Also die Politik muss die Mitarbeiter in der Logistik
0: wesentlich besser schützen, in der gesamten Branche.
1: Günther, was, äh, stimmst du Daniel dazu oder hättest du noch irgendwie Ergänzungen? Wie siehst du das?
0: Wie sagt man da immer? Man, ich habe nichts hinzuzufügen. Es ist genau, du bringst es auf den Punkt, aber doch vielleicht noch ein Monopol, ein so marktbeherrschender Weltkonzern, ne, der alles kontrolliert. Der muss auch unter gesellschaftliche Kontrolle kommen. Wir leben in einer Demokratie, sollten wir nicht vergessen. Und hier braucht es eindeutige Gesetze, durchsetzungsstarke Politiker, die denen auch ja, auf die Finger schauen und auch das verhindern, was hier zum Alltag geworden ist. Und für eine aufgeklärte Öffentlichkeit ist es unerlässlich, diese Gefahren und den Schaden, den so ein Konzern anrichtet, das zu thematisieren und dem auch die Stirn zu bieten, und da sollten wir auch unser Wahlverhalten von abhängig machen. nicht Welchen Politikern wir da vertrauen können. Und auch Gewerkschaften. nicht Die sind ja auch aktiv. Verdi ist da sehr aktiv. Aber die sind nicht gerade erwünscht da. Und von daher haben viele Angst, hier Mitglied zu werden. Und das sollte man auch berücksichtigen. Jemand, der sich gewerkschaftlich organisiert, der kann auch eher seine Rechte durchsetzen. Nur viele, die hier... ja neu aus Fluchtgründen hier gelandet sind, die Sprache nicht verlieren. Die wissen gar nicht, was Gewerkschaften bedeuten. Und auch da Aufklärungsarbeit zu leisten, ich finde, das gehört dazu.
1: Ja, und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich auch alle einig, dass der Name Relentless, gnadenlos, erbarmungslos, wahrscheinlich auch doch noch etwas besser gepasst hätte zu Amazon nach unseren Recherchen. Ähm, ich für meinen Teil habe auf jeden Fall daraus mitgenommen, dass ich meinen Konsum, und genau, die ganzen Bestellungen reduzieren werde und wieder doch mehr die Innenstädte und den stationären Handel unterstützen möchte. Und wir sagen jetzt an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr wissen möchtet, wie es beispielsweise auch im Fall von Amazon weitergegangen ist, was sich vielleicht getan hat oder was sonst so bei Team Weihraff los ist, dann hört auf jeden Fall wieder rein beim nächsten Podcast und äh, folgt uns auch sehr gerne bei Instagram und Facebook. Die Verlinkungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und tschüss und bis bald. Audio Now.